0: Olá, nós estamos aqui com mais um Diálogos Literários do Contarte, um programa do curso de Letras da Univale. Eu sou a professora Luana Camila e nosso convidado de hoje é o professor Cristiano Moreira. O professor Cristiano é graduado em Letras, Português e Espanhol, mestre em Teoria Literária e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina. É um dos organizadores do livro Imprevistos de Arribação, uma publicação de Osman Lins nos jornais recifenses. É autor dos livros de poemas Rebojo e O Calafate e dos livros Infanto Juvenis, Dengo Dengo e Dente do Cachorro. Traduziu o livro Narrativas Apartadas, do escritor chileno Rodrigo Naranjo, de Buenos Aires. O professor Cristiano participa da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica e mantém um acervo de tipografia na oficina tipográfica Papel do Mato em Rodeio, Santa Catarina, aí num dos seus multipapéis, né, fazendo o trabalho de editor e de difusor da cultura literária e do, do livro. É, o professor Cristiano foi assessor pedagógico em programa de educação ambiental do Parque Girassol em Timbó e atualmente é o diretor da Escola Municipal de Educação Básica Santo Antônio em Rodeiro. Duas boas-vindas ao professor Cristiano Moreira. Saúdo a professora Cleide Pareja, que está conosco como convidada, né? nossa professora coordenadora desse projeto lindo que é o Contarte, que atualmente está finalizando aí a sua tese de doutorado, por isso não está aqui neste momento conduzida essa entrevista, é a grande responsável por esse projeto maravilhoso. E passo então a palavra para o Rafael que vai conduzir a entrevista com o professor Cristiano. Até lá.
1: Bom dia, professor Cristiano. Então, para começarmos esse diálogo literário, gostaríamos de perguntar, você como um empreendedor na área da leitura do literário, como vê a questão da leitura literária na escola?
2: Bom dia, Rafael, bom dia, Luana, professora Cleide, professora Ana, enfim, os demais integrante dessa sala e aqueles que porventura assistam essa, essa, essa entrevista, essa conversa. É uma alegria sempre poder participar dos programas que a Univale desenvolve a partir do curso de letras. É, tem um trabalho fundamental, é, de fundamental importância, esse que é desenvolvido. E, e é uma alegria poder conversar porque é uma forma de, de, de exercitar essas questões que, que permeiam os nossos trabalhos de professores, principalmente quando eles estão voltados para a problemática do livro e leitura. Né? Então, eu agradeço o convite e, e vamos seguir na conversa. Bom, para início de, dessa conversa, então, essa questão que tu colocas, é, antes de ir para a resposta, finalmente, e efetivamente, da, da questão... Tem uma palavra, uma palavra importante que eu gostaria de me deter um pouco é, desta pergunta, que é justamente a palavra empreendedor da, da leitura. Né? É, eu acho que eu não sou um empreendedor da, da, da leitura. É, eu sou, antes de, antes de qualquer coisa, professor e poeta. E as minhas é, intervenções, os trabalhos que eu desenvolvi desenvolvo até hoje... É, fazem parte desse espírito criador é, que, que movimenta tanto o poeta quanto o professor. Então, os projetos dos quais eu falarei mais adiante, e todo o meu trabalho em torno da, 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 da educação, da, da escritura, da leitura, são, de algum, por assim dizer, extensões daquela força que move o poeta quando escreve um poema ou o professor quando ele está dentro da sala de aula conversando com os estudantes, fazendo essa troca de de saberes no momento da da, da lição, da aula, né? Sempre lembro daquilo que que, o Bart falou na na aula inaugural, né? Dessa questão de lidar com a linguagem como um aparato aparato, poderoso, né? Ou como a Rosa diz, no ato da lição, a aula é ler junto com os estudantes. né? Essa palavra lição, ela nos diz muito no momento que a gente está em sala de aula e que nós, quando estamos falando, nós estamos processando tudo aquilo que a gente acha que sabe. Né? Quando a gente está dando uma, uma aula, quando a gente está gravando uma entrevista, enfim. E aí, Rafael, é, isso é importante e foi bom que vocês colocaram esse conceito, porque parte de todo o problema que a gente vai discutir, Nesse, nessa conversa imagino eu passa por essa ideia que de um, ponto, de um tempo bom bastante tempo para cá vem tomando conta das nossas dos pensamentos né em torno da educação desde as bases curriculares né até os programas de formação continuada que muitas secretarias de educação promovem para professores esse linguajar do empreendedorismo da do neoliberalismo tem tomado conta da, do pensamento da educação como aquelas eras, né, com aquelas ervas que vão tomando conta de um jardim e vão def, fazendo com que definem toda a toda florada de um jardim. É, desse, a esse respeito, eu acho que, passando por uma questão geopolítica, a ideia de empreender empreendedor, empreendedorismo dentro da educação é algo como chamar países potentes, como o Brasil, como o Índia, de países emergentes, né? naquela época que foi cunhado esses esses conceitos é, geopolíticos da economia. Então, essa, esse problema da economia passou a ser um problema inserido no, no pensar a educação. Né? É, a ideia de superação, a ideia de empreender, a ideia de autonomia, são ideias, conceitos que são migrados, são capturados, copitados, né? que o mercado copita a educação para formar pessoas para o trabalho. Né? Então é algo como uma, uma barbárie, né? uma barbárie que vem se acoderando e se tomando conta do espaço do pensamento e por isso. Por isso, nós estamos aqui conversando. Né? O que move esse grupo, o que move a conversa é, é justamente esse problema da, da barbárie na educação. Bom, por isso a questão da leitura na escola é tão prejudicada, porque a gente vem ao longo de, uma, de um bom tempo, de décadas, né, é, formando professores para uma sala de aula em que há uma vontade de potência e de aprender, e aí, às vezes, na nossa formação, a gente não consegue dar conta de perceber quanto desse espaço que nós vamos ocupar em sala de aula está tomado por, uma, por, uma, é, por um aparelho de é, um aparelho que eu diria que é um aparelho pernicioso e nos torna educadores para, para o trabalho. Se a gente é educado para o trabalho, a gente não tem tempo para pensar em outras coisas. né? A nossa ideia de ócio, a nossa ideia de, 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 de deriva criativa, né? De, de pensamento, não consegue abarcar uma ideia de vida é, sistêmica, que é necessário para uma aproximação da leitura. Eu quero dizer com isso que a, a gente burocratizou demais a educação sem que a gente tenha nos nos permita sem que a gente nos permita uma uma aula é, sem se preocupar com o conceito do relógio o tempo do relógio ou aquele que o programa das bases nos exige que seja cumprido nesse sentido a leitura fica postergada a um segundo plano é, por conta da de uma de uma falta de contato com o tempo que a leitura exige, né? A leitura não exige, não a gente não consegue fruir a leitura se a gente tiver um despertador perto da gente. Isso que eu quero dizer. Então, a escola de uma forma geral, ela isso é que eu vou falar aqui chovendo molhado. A gente está no modelo de escola ainda muito arcaico, onde a gente divide a escola por séries, né? Por turmas, que é aquele modelo que todos vocês sabem que é o um modelo construído na era industrial. Então, aí a gente tem vários autores que já falaram disso, que não, a gente não precisa repisar esse trilho aqui, né? mas a gente tem uns exemplos aí, do Pacheco, do Paulo Freire, enfim, é, Humberto Maturana, tantos outros pensadores da, da, da educação e que, que colocam esse problema. Então, o, a questão da leitura literária na escola precisa ser pensada antes... E como os professores se formam leitores? Né? Como é que o professor de língua portuguesa, a quem erroneamente é dado todo o peso e toda a carga de, de trazer o literário para a escola, né? ou seja, se não forem os professores de língua portuguesa, o livro, parece que o livro não entra na escola, né? porque os outros componentes curriculares não lidam com a leitura como uma uma responsabilidade compartilhada. Né? Fica a cargo dos professores formados nos cursos de letras, né? Então, aí está um problema, né? Falta, talvez, o problema da leitura literária, é um problema de paixão.
1: Certo. Falando, então, sobre a presença do livro na escola, né? E, e a crise da leitura. A partir da década de 70, a doutora Regina Zilberman e outros pesquisadores começaram a discutir a questão da crise da leitura no país. A partir de então, muitos programas, projetos, campanhas foram realizados, todos voltados à promoção de leitura e, da oferta de livros de literatura em escola. Como você vê isso? Oferecer livros resolveu o problema de leitura na escola?
2: É, tive a alegria de conhecer a professora Regina Zilbermann em, em, em Passo Fundo, naquelas jornadas literária de Passo Fundo organizada pela professora Tânia Rosen, é, que há mais de 30 anos nessa jornada, né, de, de construir a jornada e fazer de Passo Fundo, hoje é a capital nacional do livro e leitura, Uh, então, para mostrar como é difícil, né, a gente teve a oportunidade de trazê-la, professor, a professora Tânia Reis, em Itajaí, em 2009, numa feira de livros que a gente organizou aí na, na Praça Vidal Ramos, por conta dos 150 anos da cidade de Itajaí. É, a professora Tânia Reis está, é, está gravado um documentário. É, os livros estão presentes nas escolas, né? a gente não pode dizer que não tem livro nas escolas, né? o, esses programas... É, principalmente as escolas estaduais recebem muitos livros, as escolas municipais possuem uma verba, né? a gente sabe, da, do, do orçamento que as secretarias municipais de educação possuem, a secretaria que recebe mais recursos vinculados, são 25% do orçamento do município que são gastos na educação, 70% do FUNDEB agora mudou, 70% gastos com, com formação para professores, 30% em de outras despesas. Recursos? a ah, para para esse tipo de, de, de investimento. Certo que a gente tem sofrido, a né, educação de uma forma geral, é, a partir do, do, da última gestão do, do governo brasileiro, sofrido um cortes violentos em toda a cadeia de produção de pensamento na educação. Né? A educação está sendo sabotada atualmente pelo governo federal. Ah, o problema dos do livros, a gente precisa pensar um pouco antes, né? Se a gente está desde os anos 70 com essa pergunta, talvez já não esteja fazendo a pergunta correta, né? São 50 anos com um problema sendo pensado por profissionais muito competentes que dedicam a vida a esse a essa questão. E, e, e aí eu lembrei da Gertrude Stein que depois que sai do, de um coma, né? Ela, ela acorda e pergunta, né? Qual é a, qual, é, qual é a resposta, né? Qual é a pergunta que nós temos, ela acorda assim essas perguntas são feitas porque é, aliás as respostas não vêm porque as respostas são as perguntas talvez né o que nós precisamos fazer e aí a gente passa assim por um problema bem bem base porque é de alfabetização né? quais são os modos de alfabetização que são utilizados nas escolas atualmente a maior parte das escolas utiliza o método de alfabetização e não não contribui para a formação daquele leitor que nós aqui estamos procurando né? aquele leitor que consiga ler é, como Paulo Freire dizia ler o mundo para além da palavra ou fazer com que essa palavra seja aquele alfa né do Conto do Borges né algo que amplie que abra é, um espectro de, de imagens para além daquela que está impressa de tinta preta sobre a página né é, por isso a importância de autores é, do, do é, como Borges, como Cervantes antes dele, né? Então, o, esses escritores que, que abriram o romance, a literatura, no um conceito moderno e, e, e que acompanham uma ideia é, ética e política de abandono das fronteiras fixas. né? A gente veio aqui do Barroco, dos anos 60 e que acompanha o movimento pós-estruturalista francês, né, com Deleuze, Derrida, Barthes, né, que ampliam essas fronteiras, ou seja, não trabalhamos, não podemos mais trabalhar com a, a uma ideia de alfabetização, alfabetização silábica, apenas fônica, né, abandonando toda a parte construtiva, histórica da palavra. E aí nesse ponto que eu vejo um, um problema para ser para ser discutido e, e pensado. A gente tinha a as cartilhas que, que fundamentaram a partir dos anos 50, né, principalmente é, a formação, né, as cartilhas, cartilhas abelhinha, cartilha da Miuí, essas cartilhas que vinham com o método silábico. É, essa alfabetização ela tem um problema que é não, fa, não, não exercitar o olhar desse leitor para a palavra em si, para o poder que a palavra tem e pela potência disseminadora que uma palavra possui, né? Quando a gente trabalha essas essas, essas sílabas, a gente está decodificando apenas um som na grama, né? Na grama no sentido do, do gramático da, da, da escrita, né? E abandona toda a potência do, do logos, né? Dessa da linguagem que é o que nos faz é, esses animais pensantes, né? É. Outro dia eu lia uma tradução outra do, do Aristóteles que dizia que o, anima, o homem é um animal racional e o, o autor que eu lia dizia: ah, essa tradução está errada. O homem, o animal com palavra, logo está no texto grego do, do Aristóteles, né? Animal com palavra, diferente dos outros. E essa justamente a esta peculiaridade da nossa da nossa espécie que a gente está abandonando na alfabetização, né? A disseminação dessa palavra. Então, como a gente vem construindo a partir de uma escola que é feita pela indústria, formando trabalhadores, a gente vem lutando contra o analfabetismo. né? Se a gente olhar assim, grandes campanhas contra o analfabetismo. E há um autor espanhol chamado José Bergamin, que é o autor de um, um livrinho pequenininho, que tem um ensaio chamado... A decadência do analfabetismo. O Bergamin, nesse ensaio, vai dizer que nós, homens, só vamos conseguir nos alfabetizar, né, a ideia geral, quando a gente utilizar a razão para lidar com as palavras. E aí é isso que, segundo o Bergamin, é o grande mal da alfabetização, porque o excesso da razão vai engessar essa palavra. É a letra do iluminismo, né? essa luz da razão, contra a potência do Espírito, a potência criadora. Né? E, aí, e aí o Bergamin vai usar metáforas geniais, assim, do nós, homens de letras, queremos tanto a razão da palavra que criamos a letra de chumbo, a letra pesada, que não voa. Né? Nós, homens de, nós, homens da razão, queremos organizar tanto o alfabeto que criamos o macarrão de letrinhas, né, para transformar a palavra em alimento. Né? Então, ele vai fazendo essas relações para dizer que a arte do analfabetismo seria importante a gente manter no sentido de que o homem primitivo, e aí o, o, passo para um outro autor que fala disso, que é o Willem Flusser, naquele livro A Escrita, que ele estava dos métodos de leitura, o homem primitivo, os nossos ancestrais, liam tudo. Eles liam as paredes rugosas da rocha, eles iam as árvores, eles liam as pegadas pegadas dos animais. Ou seja, eles tinham uma capacidade de leitura muito maior do que nós temos hoje. né? Vamos pegar aí 17 mil anos da caverna de Lascaux, né? da qual o Batay fala. Então, esse excesso de razão, de lógica, faz com que a gente não consiga ler bem. Então, voltando lá para a questão, se há livros, né? e há livros nas bibliotecas, quando acho. o problema é que as escolas, muitas não têm biblioteca, e um outro problema também grande, que dá uma, é um outro problema que daria para conversar, é a ausência de bibliotecários nas escolas. Né? Não existe essa função nas, na, no organograma da, da, da Secretaria de Educação, nem do Estado, nem dos municípios. Isso é uma grande luta dos bibliotecários, né? Então, normalmente, a biblioteca, a biblioteca está ocupada por uma pessoa que é uma agente educacional, um estudante de pedagogia, ou, ainda, em casos piores, aquele professor que já teve alguns problemas psicológicos da pressão que a profissão é, 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 causa, é remanejado para a biblioteca. Né? Então, assim, é como se fosse um sanatório pequeno.
1: Então, nós podemos agora falar justamente da, da biblioteca escolar, né? ao, ao assumir como professor na né? escola pública, na qual você exerce a função de diretor, correto? Uhum. Como você encontrou a situação da biblioteca escolar ou sala de leitura? Desde 1997, o PNBE, o Biblioteca Escolar, enviou, enviou obras literárias a cada dois anos. Tem uhum. obras disponíveis nesse programa? O professor falou do bibliotecário, podemos também tratar dessa questão. Como são os projetos de leitura dos professores?
2: Bom, Rafael, vou te falar uma coisa. Eu estou fazendo um trabalho paralelo à direção da escola aqui, que é a coordenação da elaboração dos planos municipais do livro leitura em 11 cidades aqui do Médio Vale. E Nesse trabalho, eu estou terminando agora, nessa semana, um diagnóstico das bibliotecas e das escolas da região. Há cidades... Vamos pensar isso, gente. A gente está em 2021. Existem cidades que não existe uma biblioteca na cidade. Uma biblioteca pública, uma sala de três por quatro, não há. Como é que a gente pode pensar uma sociedade evoluída se não há livro? Não é coisa de Ray Bradbury, né? A gente incendiou tudo, a gente não quis mais saber dos livros, né? Cidades que têm é, é, potencial incrível, que têm poetas que nasceram nessa cidade e não, e não há um espaço de leitura. Há cidades né, que possuem, ontem eu fiz o um relatório de uma cidade, que é uma cidade maior aqui da, da região, não a maior, mas uma das maiores, que possuem assim, cada CI, cada núcleo de educação infantil, existe uma sala, uma, um cantinho de leitura. Existem bibliotecas lindas, né, de dar inveja até algumas universidades. Né? Então, tem uma estruturação é, de, de livro né, na escola. Aqui onde eu comecei a trabalhar esse ano, na Escola de Santo Antônio, nós temos sim uma biblioteca, é, que não é depósito de livro, que não estava assim fechada para botar aquelas caixas, as apostilas do ensino remoto do ano passado, sabe? Não, a biblioteca está em funcionamento. Existe não uma bibliotecária formada, mas existe uma, uma formando em pedagogia que, que coordena a biblioteca, que arruma, que faz as dicas, os livros da semana, com dicas de leitura, coloca em destaque os livros. É, então existe o espaço, mas como ocupá-lo? Né? Dentro de um de uma grade curricular que nos oprime, né? o professor fica oprimido pela grade curricular. Pela situação de pandemia, que tem que fazer um planejamento para o ensino, a gente aqui está num um, um processo alternado, né? uma semana em casa, uma semana na escola, e alguns alunos, por direito, podem estudar no regime remoto, sem acesso à internet, porque ainda é uma realidade precária. Né? A gente, inclusive, esse ano teve um projeto de lei vetado pelo governo federal, um projeto de lei que daria acesso à internet né, para professores e estudantes. Então, mais uma, é, mais uma patuscada desse governo... Então, a gente, o professor tem que lidar com isso, né? e ainda planejar para alunos especiais. Então, como é que a gente arruma tempo para isso? Né? Esse é o grande desafio de gestor né? e de professores. Né? Essa semana que passou, a última quinzena, a gente teve as quinzenas de incentivo ao livro e leitura. A gente pôde promover na escola uma, uma, uma pequena amostra de contadores de história que gravaram vídeos. É, promovemos uma oficina de criação literária com a escritora Patrícia Galelli, que online fez uma oficina para os alunos dos 9 anos. É, enfim, a árvore de livros, o palco do refeitório aberto como um microfone para expressão livre e para a apresentação de algumas leituras. né Então, agora, o que fazer com esse livro? né A gente precisa trabalhar eu acho que, mais uma vez, com os professores de linguagens, essa aproximação da palavra. Fazer com que ah, entenda que, assim, Rafael, tu sabes, vocês sabem disso, há professores, há estudantes mesmo de pedagogia que passam quase que a graduação sem ler um poema durante a, a graduação. Eu, fui, eu dei aula numa, numa faculdade, no oitavo período de pedagogia, e foi a primeira vez que eles leram o um poema com o professor na sala de aula. É a leitura mesmo, para orar, pensar cada verso, sabe? Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai ficar batendo cabeça eternamente se a gente não tiver esse tipo de parada. assim, é, Desmistificar o poema, né? saber que o poema não é só rima, não é só aquela dor de cotovelo, que o poema é um jogo de, de montagem, né? que é, que é, é, é a linguagem em sua, em sua... Em sua potência mais mais rica e desafiadora, né? Então, não é à toa que o, o, o poema Em Busca da Poesia o Drummond diz assim, né, é, é, surdamente o reino das palavras, né? Vê o que ela diz? Ela vai te perguntar assim, trouxesse as chaves, né, para entender, trouxesse a chave, né, como um enigma, né, como uma, uma uma decifração, mas essa chave ela não é não é uma chave mestra a chave para se aproximar da literatura, do poema, da leitura, enfim, com esses livros que as bibliotecas possuem, é cada aluno saber que ele é um chaveiro. Ele vai criar sua chave de leitura para além daquela que pode ser dita a partir do autor. Né? Então, vocês estudantes mais mais atualizados, nós a gente já não faz mais a pergunta do que o autor quis dizer. Mas tem professor que ainda faz. Né? tem professor que ainda está procurando a moral da história, né? então, esses problemas é que fazem com que a gente precise superar essa subalternidade nossa diante da letra. Né?
1: Isso também é uma questão de mediação, né? que leva para próxima pergunta, que... e principalmente levando em consideração esse engessamento do, do plano de leitura, o que cada aluno deve ler, em que fase, e tem que se preparar pra, pelo para o vestibular, mas a internet que acabou por criar esse ambiente em que todo mundo é um especialista em alguma coisa, mas ninguém estuda de fato realmente o contexto para entender o que está acontecendo, existe esse debate sobre quais obras são apropriadas para cada idade, é certo, por exemplo, obrigar um aluno de ensino médio a ler os clássicos da literatura brasileira, ou obrigar os alunos de ensino fundamental a ler uma adaptação desses mesmos clássicos tem quem diga que isso acaba por traumatizar mais do que estimular a leitura. Como você percebe esse debate? Existe mesmo uma idade certa para esses livros? É impossível que adolescentes se interessem por literatura clássica? Ou o problema está relacionado à mediação, professor?
2: Rafael, eu acho que quando a palavra obrigação entra na leitura, a gente, a gente morre, né? Qualquer um de nós aqui, né? Quantas vezes a gente já não teve que ler algo para escrever um artigo, alguma coisa, que foi um parto para fazer a leitura e conseguir escrever então, nós, maduros, professores. Já. Agora, imagina quando isso chega no adolescente é, imaturo e, e com outras, outras demandas e outros é, é, suportes né? super interessantes para descobrir o mundo. Para isso ser é, minimizado, eu acho que a mediação é fundamental. A gente sabe que existem estudantes de 9 do ano que estão prontos. Se quiserem ler é, Cervantes, eles vão, eles vão poder ter capacidade cognitiva para essa aventura. Né? Agora, se a, não, se a gente não mediar isso, vai ser uma de um deserto. Né? Vai ser um sofrível. Né? Então, o que acontece? Para isso, a gente tem que lembrar do do um conceito de experiência. Né? Para ter que ler, né, a professora Cleita dizendo... Ter que ler, a obrigação, é mandar o sujeito para o tronco. Né? É um castigo. Então, quantos, quantos de nós, da nossa geração, passou por isso? Né? O castigo vai escrever 100 vezes tal coisa no quadro. é? o lugar comum do castigo escolar? Né? Vai escrever 100 vezes, eu tenho que ler melhor, eu tenho que ler melhor. Nunca mais, né? nunca mais a pessoa vai... vai, vai é trauma. Agora, o, 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 tem um autor que é estudado aí, professora Freide conhece também, que vocês devem conhecer, o Jorge Larossa, né, espanhol, que vem muito para o Brasil, tem vários livros publicados aqui, e ele retoma o conceito de experiência, que é fundamental em toda a obra do Larossa. La né? Esse conceito de experiência, é, é, como é sabido, ele, ele, ele recupera de um autor bastante importante também, chamado Walter Benjamin. Né, que tem um, um cérebro ensaio sobre, chamado Experiência e Pobreza, e outros tantos, se atravessa a obra do Benjamin, é, e no ensaio do Benjamin, de 1936, ele, ele vai dizer o seguinte, que quando as pessoas voltam da guerra, elas voltam cabisbaixos, sem ter o que falar, porque não há experiência dentro da barbárie. De grosso modo é isso, né? É, então, o Larossa, desmiuçando isso, tem um vídeo dele, tem uma série de vídeos dele que ele fala disso também. Ele vai falar dessa... Do, a, 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 o que é a experiência? E aí eu estou falando isso para relacionar essa questão de como chegar com o livro para um, um jovem estudante. Né? O ex de experiência é a, é a, é a partícula, né? essa, essa partícula da palavra que vai nos remeter sempre ao fora, ao exílio, ao... A, 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 ao estrangeiro, né? A, ao outro. Né? Esse ex da experiência é outro. O Larousse vai dizer, o que é a experiência? É aquilo que nos passa. Né? Em espanhol é mais bonito. né? Mas é aquilo que acontece comigo. né? E acontece comigo com a participação do outro, com a intervenção do outro. Eu vou ter experiência quando eu tenho essa relação com a alteridade. Se eu não tenho isso, eu não consigo é, eu não consigo promover uma experiência, um acontecimento. A leitura de um clássico para um jovem de ensino médio, vamos dizer assim, é super possível. né? É possível a gente ler Memórias Póstumas de Cubas, é possível a gente ler, vamos pegar aí clássicos mais recentes, vamos pegar o Grande Sertão Veredas. né? Se o professor tiver pachorra, né? paciência, para trabalhar esse vocabulário, para montar essas cenas com os alunos, para chamar atenção para a invenção que o Machado faz nesse, nesse livro, no qual o defunto começa a contar a história, né, onde ele está trabalhando a espacialidade, depois a gente vai perceber isso na poesia concreta, né, é, o Machado já experimenta isso é, no século XIX, então a gente chamando atenção para isso, para esses detalhes da obra, ampliando, fatiando né, esse, esse texto, né. Pensa, vamos pensar na na palavra é, palimpsesto, né? Palimpsesto. Vamos vão, vão raspando esse couro, vamos tirando essas camadas. E, e isso é um trabalho de, de degustação, um trabalho de, de arqueologia, não é à toa que Foucault vai falar da arqueologia do saber, né? é, um, é um trabalho que a gente precisa fazer com os estudantes, para que eles entendam quão potente pode ser o livro, quão prazerosa pode ser a aventura de atravessar é esse livro, né? E claro, e, e, e não achar que 100% da turma vai gostar do livro, né? De repente, eles vão querer, vão curtir muito mais 20 mil léguas submarinas, né? Vão, vão, então a gente tem que saber mediar, dosar, escolher e trabalhar com o fracasso também, trabalhar no sentido do fracasso do abandono dessa leitura, né? Não é crime algum a gente abandonar livro, né? O Leminski dizia sempre que Quantos livros ele abandonava? Ele leitor selvagem, se dizia. porque Porque ele pegava um livro e, vamos ler quatro, cinco no tempo, se não, não atravessou todos, não tem problema. não é, ser leitor desobediente, né? como tem o título do, do Ronaldo Augusto, um poeta gaúcho que eu gosto muito, que tem um livro de ensaios, que chama Leitor Desobediente. Eu acho que essa é ideia, essa figura, essa imagem do leitor. É, tem essa imagem do leitor compenetrado né, do século XIX, que a gente não pode experienciar, experienciar dentro na sala de aula. Não. Esse leitor que a gente vai encontrar na sala de aula hoje não é aquele leitor dos quadros dos pintores do século XIX, não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha telefone ainda. Então, ele não é esse leitor. Né? A gente tem que estar preparado para esse outro leitor, e aí esse é o desafio do professor também é, é está
1: pronto para essa mudança, né? Perfeito. A então, próxima pergunta seria, no, no prazer do texto, né? o que o Bartes diz que é o texto que escreve tem que me dar a prova que me deseja. Essa prova existe, é escrita. Então a pergunta seria sobre como você vê a relação entre leitura e escrita, e, mas eu também queria trazer o uh, que a gente falou logo no, no começo sobre a forma, como para usar o termo do, do Freire, né de como a educação ainda é bancária, ela ainda forma profissionais. E hoje, agora, existe esse foco na tecnologia, que tudo tem que ser rápido, que se o aluno não tiver acesso às tecnologias que ele tem em casa, ele não vai conseguir uh, ter foco. E essa velocidade não é a velocidade da literatura. a gente, Você não consegue experienciar um livro, entender o papel da literatura como arte na nossa vida, pensando nele como um, um, um tweet. Então eu queria saber como, nesse contexto atual, criar nos alunos essa paixão, de que esse desejo de que o Bartes fala, a ponto de que possa sim também transformar essa leitura num desejo de escrita, uhum. relacionar essas duas coisas.
2: Rafael, a gente volta a um ponto, um ponto do início, que é a tecnologia. Né? A gente está sofrendo é, um achar que agora, com a pandemia, foi prato cheio para Google, principalmente, né? é, tomar conta, se assim, pôr em prática todo o plano que ela vinha desenvolvendo. A gente Só para ter uma ideia, a Secretaria do Estado de Educação, no dia 18 de março do, do ano passado, quando foi decretado o... o lockdown, a pandemia, né, se vocês lembram, que as escolas fecharam, ela já vinha trabalhando com a Google for Education há um ano e meio, mais ou menos, implantando as plataformas e, naquele momento, então, a Google foi, assim, a praia toda para ela, né, foram criados e-mails para todos os professores, a gente começou a alimentar a Big Data da Google de forma gratuita, cobraram sete centavos por e-mail, acho que em Santa Catarina foram mais de sete mil e-mails criados pelos professores, enfim... A gente deu de mão beijada todo o trabalho de um ano para Google, o Estado fez isso, sem que houvesse um debate entre os professores. Né? Eu lembro que eu e o meu amigo Everton Almeida, professor, nós escrevemos um artigo na época do Google do Education como viralização também, no né? um momento que o vírus chega com força aqui. Então, esse debate não acontece, né? para ter uma ideia uma, uma formadora da Google disse ela foi infeliz ela disse agora a gente vinha trabalhando com esses programas com o estádio lá graças a Deus conseguimos implantar estava né? começando a morrer gente no país e, e, e ela foi infeliz nessa colocação então a gente precisa é, dialogar com os estudantes essas questões também porque é, e, e a tese desse meu amigo Everton é sobre a, condu, a, a condução de condutas né a partir de Foucault né, com a, as plataformas do Google for Education. Né? Como é que o Estado vai conduzindo nossas condutas em sala de aula, e aí é aquilo que tu diz, né, das leituras rápidas, da coisa tweetada, né, dessa uberização do, do trabalho do professor nas universidades privadas, a coisa, em algumas delas, está terrível. Né? Tem um amigo que trabalha em outra universidade e diz que está complicado de, de, de tocar a carga horária e a, e a, e a demanda ultrapassa a carga horária paga, né? Então, para os nossos estudantes de ensino básico, né, no fundamental, a gente precisa, eu acho que uma estratégia é trabalhar inicialmente com textos curtos, né, é, com textos que, que caibam numa numa hora aula, né? Isso é um trabalho lento, delicado, é, e que fique em segundo plano muitas vezes aquele objeto gramatical, né? Existe muita, muitas sim essa essa tendência ou não é uma tendência, né? A gente não vai falar em tendência, mas uma prática, digamos assim, da aplicação da gramática longe da literatura. Né? Então, o estudante vai vai participar ali de um de uma de uma aula para aprender, aprender objetos, objeto direto, objeto... É, toda a questão gramatical, isso distante da literatura. Vai fazer com que ele não compreenda o contexto posteriormente, quando ele estiver efetivamente diante de, da leitura do um livro. Né? Acho que isso afasta. Tá? Essa, essa, eu Acho que, então, assim, para a gente esse caminhar para o final, assim, é, para a gente aproximar os leitores da, da leitura literária e que se torne desejo de escrita. Acho importante o trabalho com texto em sala de aula e a, e a escola abrir os seus muros para que possa trazer escritores para dentro da sala, ler um livro de um autor e depois poder conversar com o autor. Né? Então, é, eu acho que é isso que precisa ser feito, assim, ampliar o espectro da leitura para além da sala de aula. Né? para além da, assim, Saber que existem escritores de carne e osso como qualquer um de nós, e que eles estão aí para conversar. Né? Então, eu acho que esse é o caminho de aproximação.
1: Para encerrar, o professor poderia fazer um breve relato de seus projetos de leitura, tanto em Navegantes, Rodeio, na Quinta da Gávea?
2: Em Navegantes, a gente fez o um projeto Contém Cultura, um projeto que durou cinco anos, a Biblioteca Itinerante, o um Espaço Cultural, com a Biblioteca também. Viemos para Rodeio, criamos a Quinta da Gávea, que é uma hospedaria, um espaço criativo, uma oficina tipográfica, né, que foi falado aí, é, de uma rede tipográfica que a gente faz parte, na América Latina inteira, Preservação de Patrimônio Gráfico, e a Biblioteca Rural, que é um espaço de leitura, né, que começou itinerante, e hoje tem no um sítio, na Quinta da Gávea, o um espaço da Biblioteca Rural. Hoje tem o um site bibliotecarural.com.br, onde, na medida que eu posso, abastecer lá com livros que eu recebo, que eu leio, que eu escrevo. Tem um livro meu em PDF lá também, para leitura. E, na oficina tipográfico a gente faz livros artesanais.
1: É isso. Certo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Agora Não eu gostaria de passar a palavra para a professora Cam... Luana Camila, para fazer o encerramento.
0: Professor, muito obrigada, professor Cristiano. Rafael, muito obrigada pela pela condição da entrevista. professor, eu queria dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco e que é uma alegria saber que um profissional como você tem se dedicado não apenas à direção ou trabalho executado atualmente na direção de uma escola, mas também todos esses projetos paralelos né, que a gente vê conhecendo um pouco do seu trabalho e pesquisando a respeito que é a razão da sua vida, né, é transformar os leitores em mais chaveiros de leitura é um privilégio, eu entendo, ter no Estado um profissional como você cuidando aí de projetos relacionados ao livro e à literatura para mais de 11 municípios. Que sorte a é nossa, que você tenha sempre muita energia, que a luz literária siga iluminando seus caminhos para trazer mais chaveiros para o nosso mundo da leitura e da literatura, que faz com que a nossa vida seja muito mais humana, com muito mais sentido, né? Que eu penso que é o que Aristóteles queria dizer quando disse que é, somos seres com palavra, que a palavra guie melhor os nossos caminhos. Muito obrigada. Obrigada Rafael, obrigada a todos. Música